0: 编辑谈书，带您读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频节目《编辑选书》，我是。编辑贺玉婷在这里为您挑选值得阅读的好书，让您花十五分钟的时间聆听一本好书，了解书籍的精华。今天要和您推荐的书是天下杂志出版社出版的《人工智慧在台湾》这本书是第一本为台湾产业而写的科技转型解决方案。像我们现在都知道 ，AI 正在改变人类的社会，但是台湾却困在一个多年不变的困境中。那这些产业应该要如何解套？那又如何培养出与 AI 相辅相成的实力？本书有详尽的分析和解答。人工智慧在台湾的作者陈生伟，他被称为台湾资料科学教父，常年致力于推动人工智慧在制造、金融、零售。服务等各产业的深化应用和数位转型，现在也是台湾人工智慧学校的执行长和玉山金控公司的科技长，对于台湾人工智慧的发展有显著的影响。在这本书中就有提到，台湾目前产业转型的困境是近年台湾经济发展的重大阻碍。那由于台湾产业长期以代工出口为主。所以，我们只能在价格、成本和技术周期之间拼搏图存，导致很多的产业重硬体、轻软体产业难以发展出新的生态圈，就没有办法创造新的价值。那这个策略导致产业元气大伤，而且造成人才流失严重。根据全球人才社群网站领英统计，台湾外流最多的人才就是软体工程师。那原因是因为过去十年，大部分人才都集中在。半导体和制造业，软体人才待遇、舞台和升迁培育等都非常没有受到重视。此外，台湾也缺乏做深度研究的环境，导致产业升级困难。那这本书还有提到人工智慧在产业上的应用，比如说在零售业，它可以预测市场对特定产品的需求，然后自动供应、协调的价格。和智慧仓储管理、商品管理，或是店面的动线最佳规划、个人化的购物广告投放等。那在健康医疗方面，人工智慧其实可以预测到国民健康和特定疾病或传染的状况，然后规范相互的预防措施，减少发病和就诊率。在医疗或居住的健康状况，也可以及时的监测。那在金融业的话，它其实是目前最适合发展人工智慧的领域。那它可以利用 AI 的部分，大幅的改善传统的放款审核或是监控信用卡盗刷的部分。那它也可以用人工智慧代替目前人工作业的理财和客服专员，照顾非 VIP 的客户。那在制造业的方面，是人工智慧在台湾最有潜力发展的产业领域。因为台湾目前拥有独步全球的经验和资料，不容易被国外取代，而且产值很大，技术升级的效益也非常的显著。人工智慧在制造业上，它可以应用在预测市场，或是对特定产品生产的需求个人化和自动化。另外，在生产面的话，也可以检测瑕疵，或是自动校准生产设备的数值。或是生产设备排程等，还可以预防或是预测新的市场开发。但是如果要做到以上，就是拓展这么多人工智慧的用处的话，最重要的其实最后还是要回到人才面。但是因为前面有提到台湾产业长期专注于制造代工，它很少做研发，所以在产业升级上，人才其实比资料设备更关键。那如果要发展台湾的软体价值，无论是软体产业以及硬体产业，或是软硬整合都好，都需要大批的软体人才。所以为了加速产业升级，本书的作者他就成立了台湾人工智慧学校，在各产业坐育 AI 的精英，让这些人才回到企业，打造出为企业量身打造的人工智慧人才，这是目前最可行的方法。这本书的话，它其实有提到一些蛮特别的地方，像是它在提到人工智慧的发展，它除了讲到三个阶段之外，还有讲到我们目前人工智慧发展的三个面向间的互相关系。那人工智慧发展的话，它其实可以分成 AI 技术的发展、产业 AI 化和 AI 产业化。那我们一开始的话，一定是先发展 AI 技术的发展，像还有可以分成原件化和服务化。原件化大概就是生产一些 AI 的零件啊，然后 AI 的一些排程啊、城市之类的。那服务化的话，部分就是我们会生产一些像我们现在会运用到的 AI 客服啊之类的。那其实。大家就会好奇说，最未来的 AI 到底要怎么样发展，才可以促进产业的升级？那这本书的话，作者陈生伟他有提到一些比较独特的观点。他觉得产业 AI 化和 AI 产业化无论如何，它应该是互相滋长和促进的。那最后的话，它才能够造成更有竞争力的未来。所以，并不需要偏重于发展任何一方面。那在此外的话，他有在这一本书里面提到，其实台湾的 AI 发展它是非常需要人力的，因为大家其实都很担心未来的 AI 可能会取代人力，那人可能会没有工作。但是其实 AI 它只是一个，它能够提供的只是我们的资料分析。在这本书，他有提到人工智慧有常见的五个迷思，第一个的话，它就是讲说资料是等于价值，就是大家都会以为。产出的资料其实就是有价值，其他还是要经过人的分析，它才能够产出价值。那第二的部分的话，就是大家都会觉得说，哦，人工智慧的话，那只跟资讯的部门有相关，但其实实际上，人工智慧它其实是牵扯到各个面向，包括决策，或是包括实际工作的人，就是一些操作员啊，或是我们真的在执行的执行者。所以，其实人工智慧的话，它的发展还是非常依赖人力的，而且它非常的需要很多的部门的结合、跨部门的合作。它并不只是资讯部门的事情。那第三个迷失的话，它就是资料分析，它并不是产出报表就可以了，它还要经过严密的分析。那这时候，它就需要仰赖一些专业的经验，还有一些过去执行上的经验累积。还有一些学术上的一些参考价值等，所以他也不是只要拿到报表，他就可以变成一份有价值的资料。那第四个的部分的话，电脑决策它是绝对不会赢过人的专业经验。呃，这也是台湾产业目前最大的优势之一，因为我们的台湾的制造业它其实有非常长远的经验累积。那这深厚的经验的话，其实受到很多国际的依赖。在决策的部分的话，其实电脑它还是需要人为资料给它。那这部分的话，其实就是台湾竞争的优势。第五个迷思的部分的话，就是导入系统或是平台就可以解决营运的问题。嗯、呃，这也是目前蛮多中小企业，或是甚至一些正在数位转型企业会遇到的难题，就是大家买了很多的设备，或是硬体，或是软体进去，但是其实实际上没有真正会操作，或是真正会应用的人，那最后的话，它就会只会沦落为一个工具，那它也没有办法产出更好的资料，或是值得大家分析利用的资讯。那有鉴于此，其实我们有发现，就是根据以上五个迷思，本书的作者特别在意的就是人才培育的部分。他认为，企业其实需要专门的人才，可以才能解决个别产业和个别企业的问题。那加上他自己丰富的实际实作经验，他就他因此而设立了人工智慧学校。帮助企业培育更多的 AI 人才，并且让这些 AI 人才回归到企业团队里，协助打理出企业的 AI 实力。那总结来说，这本书无论是在产业转型的路上遇到瓶颈的中小企业经理人，或担忧自己被 AI 取代、想深化实力的工作者，在本书中你都可以找到在 AI 时代下产业与个人最佳化的生存指南。在工作上培养与世界接轨的 AI 实力，并了解台湾人工智慧发展的脉络与趋势。与其担忧被取代，不如主动创造未来。希望每本书都成为您生活的养分。编辑谈书，感谢您的收听，我们下次见。